0: Elisabeth wurde am 1. November 1864 als zweite Tochter des großherzoglichen Paares Ludwig und Alice von Hessen-Darmstadt geboren. Bei ihrer lutherischen Taufe erhielt sie den Namen Elisabeth Alexandra Luise Alice Prinzessin von Hessen. Die Kinder des Großherzogs erhielten eine sehr strenge Erziehung und wurden zur Bescheidenheit angehalten. Neben einer guten Ausbildung legte der Hof Wert auf Religiosität. Ihre ältere Schwester Alexandra wurde die Frau des letzten russischen Zaren Nikolaus II. Nach dem frühen Tod ihrer Mutter wuchs Elisabeth unter der Obhut ihrer Großmutter, der englischen Königin Viktoria, auf. Im Alter von neunzehn Jahren heiratete sie den russischen Großfürsten und Zarenbruder Sergej Alexandrowitsch. Im Gegensatz zu den meisten ausländischen Ehefrauen russischer Großfürsten war Elisabeth vor der Hochzeit nicht zur russisch-orthodoxen Kirche übergetreten. Im Oktober 1888 reiste sie gemeinsam mit ihrem Mann Sergej nach Palästina und besuchte unter anderem die Maria Magdalena Kirche in Jerusalem. Auf dieser Reise fasste sie dann den Entschluss, der Konfession ihres Mannes beizutreten. Am 12. April 1891 trat sie in die russisch-orthodoxe Kirche ein und war fortan in Russland unter dem Namen Großfürstin Fjodorowna bekannt. Elisabeth beschäftigte sich nun immer stärker mit der sozialen Frage und arbeitete intensiv in verschiedenen Hilfswerken mit. Im russisch-japanischen Krieg organisierte sie Lazarettzüge und richtete im Kremlpalast Werkstätten für Verbandszeug ein. 1905 explodierte unweit der Wohnung des großfürstlichen Paares eine Bombe, die der Sozialrevolutionär Ivan Kaljaev geworfen hatte und die ihren Mann, Großfürst Sergej, tötete. Nach diesem Mord suchte die Witwe fünf Tage lang Trost im Gebet. Noch vor der Beerdigung besuchte sie den Attentäter im Gefängnis und überreichte ihm eine Ikone. Ihr Ziel war es, ihn zur Reue zu bewegen. Ihre Hoffnung, der Attentäter werde sein Unrecht einsehen, erfüllte sich nicht. Trotzdem richtete sie ein Gnadengesuch an ihren Schwager Zar Nikolaus II., doch der Verurteilte selbst lehnte eine Begnadigung ab, da er hoffte, dass sein Tod der revolutionären Bewegung weiteren Auftrieb geben würde. Das Attentat stellte einen Wendepunkt im Leben der Großfürstin dar. Nach dem Trauerjahr entschied sie sich, ihr Leben den Leidenden und Armen zu widmen. Sie teilte ihren gesamten Besitz auf und behielt nicht einmal ihren Ehering. Elisabeth beabsichtigte, in Moskau ein Kloster zu gründen – Sie hatte die Vision eines neuen Schwesterntyps, der Gebet und Sozialarbeit nach dem Vorbild der Diakonissen vereinigte. Die Konservativen der orthodoxen Kirche betrachteten die Ideen der Großfürstin mit Argwohn und warfen ihr protestantische Tendenzen vor. In den daraufhin angepassten Regeln für die Schwesternschaft wurde auf umstrittene Punkte wie die Diakonissenweihe gänzlich verzichtet und die Zweifel konnten ausgeräumt werden. So entstand die Gemeinschaft der Schwestern der Liebe und Barmherzigkeit. Das Martha-Maria-Kloster der Barmherzigkeit begann mit seiner Tätigkeit am 10. Februar 1909. Schon 1912 zählte die Gemeinschaft 60 Mitglieder. Bei der gewaltsamen Auflösung des Klosters 1918 waren es 105. Zum Kloster gehörten ein Krankenhaus, in dem Bedürftige kostenlos behandelt wurden, eine Apotheke, ein Waisenhaus sowie eine Bibliothek. Die Schwestern versorgten Kranke unentgeltlich mit Medikamenten und speisten Arme und Bedürftige. Allein im Jahr 1913 wurden fast 150.000 Mahlzeiten an Bedürftige ausgegeben. Als Elisabeth die Elendsviertel in Moskau besuchte, Ersuchte die Polizei sie, dies einzustellen, da man sie, die Schwester der Zarin, dort nicht schützen könne. Elisabeth antwortete, sie danke für die Sorge, aber sie wäre in Gottes Hand und nicht in der der Polizei. In politischer Hinsicht hielt sich Elisabeth sehr zurück. Es war aber bekannt, dass sie den Wunderheiler und Wanderprediger Rasputin entschieden ablehnte. Sie unternahm einen erfolglosen Versuch, ihre Schwester, die Zarin, seiner Macht, die Ehe auf den Hof und den Staat ausübte, zu entziehen. 1914 begann der Erste Weltkrieg und einige Schwestern des Klosters begaben sich an die Front und arbeiteten in Feldlazaretten. Die Großfürstin sammelte auf teils von ihr selbst organisierten Wohltätigkeitsveranstaltungen Spenden für Kriegsversehrte und deren Angehörige. Die Februarrevolution von 1917 beendete die Zarenherrschaft in Russland und Elisabeth Schwager Nikolaus II. musste abdanken. Die politischen Umbrüche hatten auf das Leben im Kloster zunächst keinen Einfluss. Folgen für das Kloster und die Großfürstin selbst ergaben sich erst mit der Machtergreifung der Bolschewiki in der Oktoberrevolution von 1917. Die Bolschewiki betrachteten das Kloster als Brutstätte des Aberglaubens. Bald sahen sich das Kloster und seine Äbtissin vielen Schikanen ausgesetzt. Am späten Abend des 17. Juli 1918, einen Tag nach der Ermordung der Zarenfamilie in Jekaterienburg, wurde Elisabeth und ihre Mitschwester Barbara verhaftet und man warf sie in einen etwa 30 Meter tiefen Schacht. Tagelang dauerte dort ihr Leiden, wobei Elisabeth die anderen Opfer stärkte, bis auch sie verschied. Die letzten Worte, die Elisabeth fjodorowna noch zu ihren Mördern gesagt haben soll, war jener Vers aus der Bibel, den sie schon auf den Grabstein ihres Mannes Sergej hatte setzen lassen. Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Nach dem Einmarsch der Weißen der Revolutionsgegner Wurden die Gebeine der Großfürstin und ihrer Mitschwester Barbara aus dem Schacht geborgen und zunächst in die russische Kirche nach Peking gebracht? Später dann, 1920, wurden ihre sterblichen Überreste auf Betreiben ihrer Schwester Viktoria von Hessen-Darmstadt auf einem britischen Kreuzer nach Jerusalem gebracht. Hier wurden sie im russisch-orthodoxen Maria-Magdalenen-Kloster auf dem Ölberg beigesetzt. Dort, Sie bis heute. 2003 wurde in Moskau der Frauenkonvent Martha Marien wiedergegründet. Ein Jahr später wurde am Ort der Ermordung von Elisabeth ein Männerkloster gegründet, das das Andenken an die deutsche Prinzessin wachhalten will. Elisabeth wurde 1981 aufgrund der Umstände ihres Todes gemeinsam mit anderen Opfern des Kommunismus, von der russisch-orthodoxen Exilkirche zur Heiligen erklärt. Das Moskauer Patriarchat der russisch-orthodoxen Kirche folgte der Auslandskirche 1992. Das Heiligenbildnis Elisabeths ist eines von zehn Märtyrern des 20. Jahrhunderts, die über dem Westportal der Westminster Abbey angebracht wurden.
1: Ihr Pfarrer Kocher